0: Bonjour
1: ou bonsoir
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin Je m'appelle Marie et je vais co-animer ce podcast avec Vincent Bonjour Vincent Bonjour Marie Pour commencer en préambule de ce podcast, levons toute ambiguïté, sachez que nous ne sommes pas des lapins
0: en réalité, nous sommes deux kinés qui se sont retrouvés au autour d'une idée simple et un peu folle. Comment occuper efficacement les heures laissées vacantes par tous nos lapins
1: Les lapins, ces consultations qui se sont annulées au dernier moment où ces patients qu'on attend longtemps, désespérément, assis dans le fauteuil devant l'ordinateur, dans l'entrée du cabinet, officiellement, sagement, en train de faire de la compta, officieusement, les pattes sur le bureau parce que forcément, c'est long, l'attente.
0: Et donc pour vous aider à patienter, on va vous parler ici de kinésithérapie, mais d'abord on va vous expliquer qui nous sommes.
1: Alors Vincent, tu vas nous dire qui tu es. Est-ce que tu peux commencer à nous parler de ton diplôme et de tes différentes expériences professionnelles jusqu'à présent
0: Donc, Je suis diplômé kiné depuis 2008. J'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles. Euh, J'ai exercé quelques années en Belgique dans un service externe et euh, depuis 2010, j'exerce en région grenobloise, en libéral, avec euh, pendant un temps une activité d'enseignant de, à mi-temps à l'école de kiné euh, où je suis toujours euh, vacataire.
1: Et du coup, euh, ton activité actuelle, elle ressemble à quoi
0: Mes patients, actuellement, c'est essentiellement des patients souffrant de douleurs achidiennes Ouais. Ou de douleurs persistantes, voire les deux. Ça, C'est vraiment le, là où, je pense, euh, mon expertise euh, se situe.
1: C'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit
0: C'est quelque chose que j'ai vraiment développé ces, 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 ces trois dernières années, euh, notamment euh, grâce aux différentes formations que, que j'ai pu faire et euh, pour lesquels je, je me passionne. Autant au sortir du diplôme, euh, enfin, dans les 2-3 années qui ont suivi, quand je voyais un long Belgique euh, arriver au cabinet, euh, je commençais par soupirer très fort. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis comme Christopher Valls dans English Bastards. Je gigote sur ma chaise d'impatience en me disant « chouette, chouette, chouette ». Un nom belgique, je vais pouvoir m'amuser avec.
1: Les références. J'aime bien mmh. cette idée de gigoter sur ta chaise. C'est un peu ce qui m'arrive quand on me parle d'arthrose. C'est pas oui. mal.
0: Oui, c'est pareil. Voilà. Euh, à côté de ça, j'ai une activité en kiné du sport et je fais de la réhabilitation cardio-respiratoire.
1: Pour les patients avec atteint de bronchite chronique obstructive. Entre, oui, autre,
0: entre mais autres. Mais aussi euh, tout ce qui est cardiopathie quand on a le droit de s'en occuper, mm -hmm. euh, la préparation des patients qui vont subir une chirurgie bariatrique. Mais euh, voilà, c'est tellement vaste l'AREAB la que ça peut s'adresser aussi aux patients douloureux chroniques puisqu'ils seront souvent déconditionnés à l'effort ou à une, une partie de l'effort.
1: J'imagine que ce lien que tu fais là, tu le fais depuis euh, le DU de réhabilitation cardio-respiratoire dont tu sors, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes formations que tu as faites depuis ton diplôme
0: Bien sûr. Alors, ce, ce lien, je l'ai plutôt fait entre le, le patient douloureux chronique, douloureux persistant et euh, le patient euh, atteint d'une maladie chronique euh, respiratoire où, en fait, on se rend compte que Finalement, on, fait, on va exposer graduellement notre patient à ce qu'il met en difficulté. Le patient chronique respiratoire, c'est l'effort. Le patient non nombalgique, c'est le mouvement, c'est la flexion, l'extension, la mise en charge, le port de charge. Et donc, c'est les, les parallèles qu'on peut faire entre ces... Ces deux, ces deux éléments.
1: C'est euh, intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ça c'est quelque chose que, dont je n'avais absolument pas notion moi quand j'ai été diplômée. Est-ce que, euh, est que du coup tu l'as acquis euh, antérieurement avec tes autres formations
0: Grâce à la formation, grâce à la, à la lecture d'articles scientifiques, ouais. grâce à, aussi aux, aux échanges avec la, la communauté des, des kinés sur Twitter.
1: <rire>
0: <rire> oui, il faut bien.
1: Et ces formations antérieures, avant, est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, bien sûr. <rire> euh, j'ai commencé à me former, la première formation continue que j'ai faite, c'était de la kinésithérapie vestibulaire. D'accord. Euh, c'était passionnant, sauf que je me suis rendu compte que si je voulais être efficace là-dedans, il fallait que je ne fasse que de ça. Or, je me voyais mal cloisonner ma pratique directement au sortir du diplôme. Donc, euh, voilà, j'ai fait un premier module et puis après, je, je suis allé faire autre chose. Et euh, donc, les formations suivantes, pendant quelques années, je pense que ça, ça ressemblait un peu au package moyen qu'on retrouve chez, chez les kinés. C'est d'aller piocher un peu à droite, à gauche, dans des formations dites génériques, en cherchant toujours à trouver la solution au, à un problème spécifique, à un type de patient. Donc, ça a été sur les lombalgies, ça a été sur les... Les cervicales, les scolioses, déjà un petit peu éthique thérapie. Après, il y a eu un petit virage où, grâce à une formation, je suis allé passer un Master 1 organisé par l'école du kiné qui m'a permis de découvrir et développer des compétences ciblées sur la lecture critique d'articles et comment fonctionnait la recherche et comment l'implémenter dans notre pratique clinique. Ensuite, derrière, j'ai fait le cursus McKenzie encore une fois, le rachis j'espère bien passer la certification en 2020 si j'arrive à trouver le temps pour ça. Euh, et puis des formations sur la, la douleur persistante, avec une euh, les formations dispensées par les groupes de Peter O'Sullivan, Greg Lehman, et puis un peu de utiliser les outils de la, de la psychologie. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est à venir, auquel je suis déjà un petit peu sensibilisé par toutes les lectures, mais euh, non, vers lesquelles je vais me tourner à l'avenir. Euh, je suis aussi kiné du sport. Euh, J'ai fait la formation de la SFMKS. Qui dit McKenzie dit souvent à côté un package avec la clinique du coureur, hein, puisque les, les deux entités... Pourquoi euh, ça... <rire> Les pourquoi, deux entités se ressemblent beaucoup. Il y a des formateurs cliniques du coureur qui sont formateurs McKenzie et un, inversement. Et puis voilà, la, la dernière formation dont tu as déjà parlé, c'est le fameux DU de réhabilitation cardio-respiratoire à Lyon.
1: D'accord. Bon, ça fait un parcours professionnel assez dense, tout ça.
0: C'est parce que je suis déjà un peu vieux.
1: <rire> On avait dit qu'on ne parlait pas de l'âge.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, Marie, euh, toi, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ta formation
1: euh, Alors, on a dit qu'on ne parlait pas d'âge, je ne ferai pas de commentaires. Donc, euh, moi, j'ai été diplômée en 2011 à l'IFMK de Rouen, en Normandie. J'ai commencé à travailler en libéral presque tout de suite sur un assistana. Euh, j'ai eu quelques difficultés à ce moment-là, j'ai eu du mal à trouver mes repères et je suis assez rapidement allée travailler euh, en salariat dans un hôpital public en périphérie de la région parisienne, euh, qui avait pour moi l'immense avantage euh, d'avoir un système de roulement des kinésithérapeutes sur une période semestrielle. Donc en fait, on changeait de service tous les six mois et on était également de garde le week-end sur l'ensemble de l'hôpital. Donc ce qui, moi, m'a permis d'aller, euh, ce qui m'a permis euh, de me faire la main dans des domaines assez variés et de, je pense, récupérer l'expérience qui me manquait pour me sentir en confiance, que ce soit euh, sur de la réanimation, sur de la kinérésithérapie respiratoire un peu limite, mais aussi en pédiatrie, les bases d'orthopédie qui me manquaient, euh, etc. J'y suis restée deux ans, le temps de le temps de retrouver l'envie de quelque chose de plus autonome, de plus libre. Et je suis repartie euh, en libéral en 2014.
0: Et donc, je... du coup, ce passage en hospitalier, il t'a permis de, de restructurer ta pratique de... Ou de te permis... faire un socle, un socle stable sur lequel t'appuyer euh... euh,
1: Le socle, je ne dirais pas. Je pense qu'il m'a donné ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire un travail en équipe du lien avec euh, les autres professionnels de santé et puis euh, une certaine forme d'aisance dans la gestion euh, des pathologies, euh, je dirais, un peu limite. Aujourd'hui, si je devais aspirer un bébé euh, en libéral, ça ne me poserait pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais ça ne me poserait pas de problème. Aujourd'hui, euh, je pense que ça m'a aidé à développer euh, la fameuse alarme bidale dont on parle et euh, non Tu vois de quoi je parle Absolument. Et le, le, patient, le patient respiratoire qui vient et tu sens qu'il est un peu limite, je me sens plus à l'aise pour gérer en fait.
0: D'accord. Et ça, c'était quelque chose que la formation ne t'avait pas permis d'acquérir ou de, ou de stabiliser
1: Je, je pense que j'avais besoin de cette confiance-là que je ne pouvais acquérir qu'une fois diplômée.
0: D'accord. Ok. Et puis, alors, la suite de ton parcours, tu dis que tu étais installé en libéral de oui, nouveau.
1: Je me suis réinstallée en libéral. Je suis toujours libérale aujourd'hui. Je suis restée deux ans et demi dans un cabinet et puis là, ça fait deux ans et demi que je suis euh, dans celui où je suis actuellement. J'ai ai aimé les deux. J'ai adoré travailler en salariat comme j'adore travailler en libéral. C'est deux choses qui me conviennent très bien. Euh, Ces deux métiers pratiquement dif... presque différents, en fait, mais qui me plaisent beaucoup tous les deux. Euh, sur ma pratique du quotidien, moi, j'aime à dire que je suis assez généraliste, c'est-à-dire que je suis plus attirée par les pathologies de tous les jours, les pathologies euh, fréquentes, récurrentes, je dirais classiques, euh, mais dans tous les domaines, plutôt que euh, d'être spécialisée dans quelque chose de de très spécifiques et qui toucherait toucheraient qu'une petite partie de la population. Moi, j'aime bien cette idée de recevoir euh, des gens de tout âge, de toute origine, de tout milieu, et de tout type, qui présentent tout type de pathologie.
0: Et donc, du coup, tu as une pratique très généraliste, tu parcours tout l'éventail de la kinésithérapie, ou tu, tu es orienté euh, un peu plus précisément sur certaines pathologies
1: J'aime bien l'idée de me débrouiller un peu partout. C'est peut-être bête à dire, mais j'aime bien l'idée de, de pouvoir faire un peu tout. Quand je suis arrivée dans le cabinet où je suis actuellement, j'étais plutôt à l'aise avec euh, les patients douloureux depuis longtemps, j'étais plutôt à l'aise avec les femmes en situation de souffrance, que ce soit... Euh, je ne parle pas forcément de violence, mais tout simplement... Euh, euh, les femmes qui luttent entre eux, une charge mentale importante et une douleur qui les, qui les empoisonne. Et puis, euh, dans ce nouveau cabinet, euh, quelque... j'ai commencé à travailler euh, ponctuellement avec des sportifs, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et que je, je pense que je détestais pratiquement. <rire> non, c'est méchant. Non, non, j'ai commencé à apprécier aussi, tout en, tout en découvrant des concepts euh, que je ne connaissais pas avant, de contraintes euh, de contraintes, de stress mécanique, j'ai commencé à apprécier l'idée de travailler vers le geste sportif.
0: D'accord. Donc, futur, qui n'est du sport
1: Non, je ne pense pas. <rire> je ne pense pas. Ça me, ça me va comme ça. J'aime bien le mélange entre. Euh, J'aime bien la revenir sur le travail du, du geste, du comportement, qu'il soit sportif ou quotidien, pour. Euh, pour travailler à soulager la douleur ou à améliorer la performance, mais je ne me priverai pas pour autant euh, des patients qui sont douloureux depuis longtemps.
0: D'accord. Et du coup, pour être à l'aise dans, dans cette euh, patientèle qui est très, très vaste, com comment tu vas orienter ta formation Quel a été ton, ton, ton parcours de formation continue
1: Alors, euh, moi, je suis un pur produit Twitter, <rire> mais alors pur de chez Pur. Euh, J'ai... Je pense que c'est mon premier espace de formation sur lequel je suis inscrite depuis 2011, en fait, depuis mes premiers mois en libéral. Euh, J'ai rencontré sur Twitter une communauté médicale et paramédicale euh, qui abolit en fait les, les distances, qui abolit les, les problèmes géographiques et qui me permet de côtoyer des gens. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, et je, pour moi, tu en fais partie, euh, des gens qui... Euh, qui, qui arrivent à se poser des questions, des questions qu'on n'entend pas toujours, des, des questions qui vont beaucoup plus loin que ce dont on a l'habitude, et d'aller chercher des réponses là où il faut aller les chercher, euh, sur des, euh, auprès, de, auprès de référents euh, qui ne sont pas forcément francophones, et, et dans des domaines dans lesquels on n'est pas forcément habitué à travailler en termes de formation, moi j'ai. Alors du coup, attention, parce que du coup j'ai fait trois cabinets libéraux différents et euh, un salariat, donc beaucoup de changements. J'ai fait. Euh... Et puis euh, en salariat, ce qu'il faut savoir, c'est que le... la formation n'est pas du tout accessible comme elle pourrait l'être en libéral. Euh... Donc. Ah, tu oui.
0: oublies la formation maniement des extincteurs quand même
1: Oh, toi aussi tu l'as eu. <rire> Euh, moi Tous les deux ans oh, Heureusement que je suis restée avec J'ai effectivement fait la formation maniement des extincteurs. Je ne dirais pas que j'excelle au maniement de l'extincteur, mais je sais faire. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire trois jours de formation soins palliatifs à l'hôpital. Euh, et puis, euh, sinon, en dehors, j'ai fait. Alors, j'ai commencé par une formation sur l'épaule à Rouen parce que je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec les épaules au tout début. J'ai longtemps, euh, enfin longtemps, disons pendant trois ans, euh, j'ai orienté mes formations uniquement euh, auprès de l'Institut de Gasquet, donc Bernadette de Gasquet qui est l'auteur d'Abdo, arrêter le Massacre. Oui, est qui, bien euh, connu. Ben, très connu, Périnée, Arrêtez le Massacre. Euh, j'ai toujours euh, des livres que je prête régulièrement. Euh, Bien-être et maternité aussi, qui est, qui est pour moi un livre intéressant, intéressant. Euh, pour parler de la maternité autrement, euh, j'étais plutôt convaincue. Ça m'a permis de, je dirais, compléter des manques à un certain à une certaine période. Euh, J'ai envie de dire de ma carrière, mais bon, <rire> c'est court comme carrière. <rire> dis, déjà dis, pas mal. Disons que ça m'a permis d'avoir d'apporter certaines réponses à certains patients qui me manquaient. Et puis, euh, le, le gros virage pour moi, bah, c'est quand on s'est rencontrés la première fois l'année dernière euh, à Paris pour euh, la formation euh, avec Wim Dankertz, qui est euh, instructeur en thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie. Et euh, là, je, je suis tombée dedans, quoi je suis tombée dans la
0: marmite. Tu pas déjà un peu dedans euh, auparavant
1: euh, pas physiquement. J'étais dedans parce que je lisais, parce que j'échangeais beaucoup sur Twitter, mais c'est la première formation en présentiel qui avait pour moi vraiment le goût de l'Evidence-Based Practice. Quoi. Pour la première fois, c'était non seulement quelqu'un qui nous disait des choses qui avaient du sens, qui nous enseignait des choses qui pour moi avaient du sens, et un sens qui était extrêmement fort, mais aussi euh, ces éléments-là qui ne venaient pas juste de sa pratique, mais aussi euh, de d'études en fait, d'études scientifiques, des, des choses solides. Donc euh, l'année dernière, voilà, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait la première partie McKenzie en, juste après, en me disant que ça allait être intéressant de voir la lombalgie d'un côté. Euh, dans le modèle biopsychosocial et dans un modèle un peu plus mécanique, ça a été difficile après de concilier les deux. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais poursuivre sur McKenzie parce que euh, l'ouverture sur le sur biopsychosocial m'intéresse énormément. Donc cette année, euh, je vais participer euh, au sommet sur l'épaule à Paris, quand même, parce que l'épaule ça reste vraiment euh, pour moi problématique. Et je vais rencontrer Jérémy Lewis euh, et Joe le Gibson. Alors, Joe Gibson en conférence, mais j'ai un atelier prévu avec Jérémy Lewis sur la capsulite. Donc, euh, pour moi, c'est euh, vraiment une chouette perspective. J'essaierai d'en ouais. parler. Et puis ensuite, euh, ben, on va se voir à Toulouse avec Greg, Greg Gleman, qui va nous parler de neurosciences et de biomécanique et comment réconcilier les deux. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Et je vais également euh, aller à Paris en décembre pour une formation sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est quelque chose qui va m'aider à avoir des clés dans l'échange avec le patient euh, pour, euh, disons pour, que, pour que ce que je lui propose de faire à la maison prenne un sens qui lui permette de le faire avec plaisir. Je ne sais pas si je suis claire. C'est très clair. Je ne sais même pas si ça correspond exactement au contenu de la formation. J'espère que je <rire> ne raconte pas de bêtises. Mais euh, voilà. Donc, ça ça un, montre un que univers tu as des
0: attentes et puis en... on, on verra si elles sont euh, satisfaites ou pas.
1: Il faudra qu'on en reparle à ce moment-là. Moment <rire> ouais.
0: Ouais. Donc Du coup, tu nous as parlé d'articles scientifiques, de BP. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi le, le BP en deux minutes
1: C'est parti euh, pour moi, le BP, à l'origine, c'était euh, des articles en anglais difficilement euh, compréhensibles et difficilement accessibles. Quand j'ai fait des cours de bibliographie, quand j'ai fait des cours de littérature scientifique, il euh, n'y avait aucun article qui était noté euh, correctement. En gros, si tu n'avais pas 500 patients, euh, tu n'avais pas de réponse. Et, euh, et, et moi, je ne voyais, je, je voyais pas encore... C'était applicable dans tous les jours. L'Evidence Based Medicine, c'est quelque, euh, quelque chose de très théorique et j'avais du mal dans mon quotidien à, à voir comment ça pouvait, euh, ça pouvait passer. Euh, moi, l'année où j'ai été diplômée, on n'était pas obligé de faire un mémoire de recherche, c'est arrivé un petit peu après, donc on faisait essentiellement des cas cliniques en mémoire. Et euh, les cas cliniques euh, faciles, je dirais, à traiter, c'est ceux sur lesquels on avait une technique instrumentale, parce que c'était euh, ce sont des techniques sur lesquelles la littérature est en général plus riche. Et donc, euh, ça avait pas de sens pour moi réellement dans, dans le quotidien, dans les échanges avec les patients. dans, euh, Je ne voyais pas comment faire le lien. Et... Euh, et, et moi, je, je l'ai longtemps écrit dans ma bio Twitter. Moi, je voulais soigner les têtes avec mes mains, en fait. <rire> c'est bête, mais, mais, mais je voulais apporter du soulagement qui soit pas qu uniquement physique. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Et le patient qui souffre, c'est pas juste quelqu'un qui a mal au dos ou quelqu'un qui a mal à la jambe. C est, c est, la douleur, elle, elle va prendre jusqu'à l'identité, en fait, jusqu'à ce qu'il est, enfin ce qu'il est. Et, euh, et, et ça, ça pourrit tout, en fait, ça, ça pourrit le quotidien, ça pourrit ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, et tout ça, on n'en parlait pas. Et c'est là où le fait de découvrir que le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire le modèle qui s'intéresse non seulement à la biomécanique, mais aussi à tous les facteurs psychosociaux et cognitifs qui peuvent influencer sur la douleur et sur l'état de santé, si on... On reste sur les grandes définitions. La, la santé selon l'OMS, c'est toujours un état euh, de bien-être physique, mais aussi moral et social, et que ça, ça puisse être un domaine dans lequel on puisse qu'on puisse étudier et sur lequel on puisse sortir. Je dirais pas des certitudes, même si moi j'aimerais bien bosser avec des certitudes. Je suis en train de faire le deuil de ça, mais on puisse sortir des lignes directrices qui nous permettent d'avancer, c'est quelque chose que je trouve génial. Parfait. Ouh. Tu avais dit deux minutes, c'est ça On est à peu ouais. près à six. C'est bien. <rire> Est-ce que, est -ce que toi, tu te retrouves dans ce que je raconte Est-ce que c'est un, est -ce est un chemin que tu as pu faire toi aussi Ça a été un peu différent pour toi Est-ce que tu peux nous raconter comment la, ça s'est passé la,
0: la principale différence, je, même si on est diplômé à peu d'années près, euh, c'est que pour moi, l'accès aux études scientifiques était beaucoup plus compliqué quand j'étais étudiant, puisqu'on devait se déplacer physiquement dans les bibliothèques pour obtenir une copie de l'article à laquelle la bibliothèque était, euh, était abonnée. Donc ouais. déjà, quand on arrivait à avoir une étude entre les mains, on était tellement content qu'on on, n'utilisait pas de filtre critique dessus. C'est seulement après avoir euh, suivi le, le Master 1 à Grenoble, que j'ai pu avoir ce recul sur les études et avoir une certaine capacité à dire « celle-ci, je peux lui faire confiance, celle-ci, un peu moins, et euh, celle-ci, je l'oublie complètement. » Et donc, pour en revenir à, à ce que le BP m'a apporté, euh, ça a été d'abord un, un outil de compréhension. C'est-à-dire, comme, comme pour toi, le, le, le passage au modèle biopsychosocial, c'était comprendre pourquoi... Les choses ne fonctionnaient pas lorsqu'on s'adressait uniquement aux tendons, aux muscles, à l'articulation. Pourquoi est-ce qu'on n'obtenait pas de progrès alors qu'on euh, s'adressait bien à la structure qui était euh, impliquée dans la pathologie d'après l'imagerie, d'après le diagnostic du médecin Et où, en fait, on se rend compte que tout ça, ça fait partie d'un tout et que on est obligé de prendre en compte le tout si on veut améliorer le, le patient tu vois ce que je veux dire?
1: Absolument.
0: Et à cette époque, il y a eu une époque où, si un patient venait, je n'avais pas de radio, je n'avais pas d'IRM, de ses lombaires, je pestais intérieurement en me disant Mais comment est-ce qu'ils veulent que je travaille si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur? Aujourd'hui, le patient arrive avec ses imageries, je me dis Allez, on a encore gaspillé de l'argent inutilement. Tu vois, il y a quand même mieux. C'est une magnifique pirouette, je pense. Tu euh, es a...
1: ton propre troll, c'est magnifique.
0: Je, suis, je, 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 je troll mon mois d'il y a quelques années. C'est assez.
1: C'est beau. Je, je trouve oui. ça à la fois beau et à la fois effrayant parce que ça fait juste dix ans.
0: Ça fait juste dix ans, oui, mais en même temps, c'était, je pense, le début de la, vraiment de la, de la prise de l'EBP en, en kinésithérapie. Ouais. Donc, on va dire que c'est mon, mon droit à l'erreur. <rire> Et je, je pense être, en être assez bien revenu. Et du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer l'incertitude. Justement. <rire> dont, tu as, dont tu as parlé. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on, on ne connaît pas tout. Les, les vérités d'hier ne sont plus vraies aujourd'hui ou ont été fortement nuancées. Et de, de voir que c'est un constat général, que malgré tout, les connaissances, le corpus des connaissances là-dessus évolue, ça permet d'être un peu plus serein et de se dire, ok, on prend les choses posément, on va commencer par mettre du bon sens, écouter ce que nous dit le patient et on va voir comment ça s'intègre dans tout le reste. Voilà, pour moi, c'est, si on devait définir le BP, c'est un petit peu ça.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Ce chemin sur l'incertitude, il est difficile euh, parce que tu crois en sortant que en sortant, tu as quelques certitudes et puis euh, tu as surtout la certitude après de ne pas être si bon que ça. Et, et le VP, elle ne te permet pas forcément de te sentir bon parce qu'elle te fait remettre en question ce, que tu, ce dont tu étais sûr. Et, mais en même temps, euh, c'est quelque chose sur lequel travailler parce que ça enrichit en fait la, la vision du patient. Il y a des certitudes qui ne sont pas bonnes. Moi, quand je suis sortie du diplôme pour revenir au biopsychosocial, euh, tu n'es pas, pas, pas psy, hein, tu es kiné, donc euh, tu vérifies juste que ça va et c'est tout. Et il y avait cette histoire de si la douleur, va, la douleur ne cesse pas, c'est que quelque part c'est dans la tête. Et ça, c'est un sujet dont je parle beaucoup. Mais, mais ça, c'était des certitudes qui, qui ont fait beaucoup de mal. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est intéressant de revenir à... On ne sait pas exactement tout ce qui se passe, mais on sait qu'il y a telle et telle chose qui joue et il faut qu'on en parle. Et pas pour, vous, pas pour vous pointer du doigt, mais... Pour, pour avancer en fait, pour vous aider à avancer.
0: Oui, complètement. Bien, donc ça fait euh, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges déjà. On va conclure ici pour euh, ce préambule. Euh, avant, de, avant de terminer, on va tout de même vous préciser euh, quels sont nos, nos conflits d'intérêts, histoire que vous sachiez si... Euh, on a un vilain plan machiavélique derrière euh, tout ça ou, euh, ou pas Marie, est-ce que tu as un conflit d'intérêts dont tu voudrais nous faire part
1: alors, comme moi, tu le sais, je suis hyper machiavélique. Je tire énormément d'argent de ce travail. Non, ce n'est pas vrai. Euh, pour l'instant, je ne tire aucune rémunération, euh, que ce soit de mes activités sur Twitter, que ce soit de ce que je peux écrire ou que ce soit de cette activité-là qu'on qu a ensemble. J'ai potentiellement des projets, euh, mais qui ne sont pas suffisamment aboutis aujourd'hui pour euh, correspondre à des liens d'intérêt. Euh, ma pratique est telle que bon, moi, je travaille en individuel, avec quand même des délais d'attente et une grosse pression démographique, euh, la visibilité que je peux récupérer en, en discutant avec toi ici et en partageant avec d'autres, elle ne me permettra pas euh, d'augmenter drastiquement euh, que ce soit mon chiffre d'affaires ou ma popularité en local. Donc, euh, je ne pense pas avoir de réel conflit d'intérêt pour l'instant. Et toi, Vincent Si tu as lancé le sujet, c'est que peut-être tu as quelque chose à te reprocher <rire>
0: Euh, la visibilité par rapport aux patients, le euh, téléphone sonne toute la journée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de kinés qui ont besoin d'augmenter leur patientèle. Donc je me dois de préciser que je suis euh, élu ordinal. Euh, J'ai aussi un projet de formation continue orienté sur la prise en charge du patient lombalgique qui est euh, en train de gentiment voir le jour, qui n'est pas prévu pour tout de suite.
1: Si tout ça se développe évidemment nous tiendrons nous vous en ferons pas euh, dans un podcast ultérieur je pense euh, le but c'est pas de cacher quoi que ce soit c'est de rester transparent et de s'amuser enfin de s'amuser de partager de s'amuser d'apprendre ensemble si vous êtes d'accord euh, si vous avez la moindre question vous n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la page juste en dessous sur le blog Le Temps d'un Lapin, et puis on en discutera avec plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés, et puis on vous dit à très vite.
1: À bientôt